0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Fuerte polémica en el Congreso de los Diputados este lunes a cuenta de los sitios que van a ocupar sus señorías. A pesar de ser el tercer grupo parlamentario de la Cámara con 52 diputados, los de Vox han acabado en el gallinero, es decir, en la parte más alta y menos visible del hemiciclo, lo que ha provocado un enfado mayúsculo en las filas del partido de Santiago Abascal que tachan la decisión de una cacicada y de, un de y de un intento deliberado de dispersión. Partido Socialista, Podemos y Partido Popular sí han apoyado este reparto de escaños. Escuchamos al portavoz de Vox en el Congreso, a Iván Espinosa de los Montes.
2: Parece ser que para algunos partidos no tienen claro cuáles son sus rivales o cuáles son sus enemigos y se alinean con el Partido Socialista y con Podemos en la perpetuación de los privilegios que tiene el PNV o que tiene RC o que puede tener Podemos en nuestro Congreso y prefieren apoyar esa, eh, esos privilegios que tienen y que la izquierda y la derecha conceden a los separatistas antes que trabajar codo con codo con Vox en la defensa de los valores que nos
3: unen.
0: Entre tanto, el Congreso habilita los días 28, 29 y 30 de diciembre por si hubiera investidura mientras Esquerra Republicana dice que solo quedan algunos flecos para el acuerdo con el Partido Socialista Así viene la actualidad este lunes 23 de diciembre mientras echamos un vistazo a la principal bolsa del mundo faltan dos horas para que cierre Wall Street en esta semana casi navideña vemos cómo continúan las subidas continúa la fiesta en el parque norteamericano. El SP500 suma un 0,14% en los 3.225 puntos. El promedio industrial Dow Jones subió un 0,38% en los 28.562 puntos. Subidas que vienen capitaneadas sobre todo por Boeing. El fabricante aeronáutico suma un 2,7% después de la dimisión de su presidente ejecutivo por el escándalo del 737 Max. El mercado está premiando a la compañía por esa decisión y si echamos un vistazo al sector tecnológico tenemos al Nasdaq 100 que suma un 0,28% por encima de los 8.700 puntos. Eso es lo que está pasando en tiempo real. En Wall Street, pero echamos también un vistazo a lo que está pasando en el resto de bolsas latinoamericanas. Alma Navarro, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Caídas generalizadas en las principales bolsas de América Latina que son, sin embargo, bastante suaves. El Bovespa brasileño está perdiendo un 0,04%, prácticamente plano. Está colocado en los 115.074 puntos. El Ipsa chileno pierde un 0,22%, 4.725 puntos. Y el IPC mexicano cae un 0,68% en tiempo real y se sitúa en los 44.199 puntos. Solamente está en signo positivo en este momento el Merval argentino, que está ganando un 2,24%, 38.497 puntos.
0: En el mercado de divisas echamos un vistazo al cambio del euro frente al billete verde. Se cambia por 1,10 dólares. La libra también comienza esta semana navideña un poquito más débil de lo habitual y la divisa británica se cambia por 1,29 dólares. En el mercado de commodities echamos un vistazo, prestamos atención al precio del crudo. Tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Bren, que suma un 0,6% hasta los 66,54 dólares el barril. El futuro del West Texas, el crudo de referencia en Estados Unidos, repunta cerca de medio punto porcentual hasta los 60,73 dólares. Actualizamos toda la información. Pasan casi cinco minutos de las ocho de la tarde. Una hora menos en la comunidad canaria. Los titulares con Alma Navarro. Todos pendientes de la abogacía del Estado, el Gobierno en funciones, el Partido Socialista, Esquerra Republicana y también el Partido Popular. Los de Esquerra están a la espera de un pronunciamiento de la Abogacía del Estado para levantar el parón que impusieron el pasado jueves a las negociaciones con los socialistas. La
4: atención, por tanto, está en qué dirá la Abogacía y si Esquerra le bastará para reanudar las conversaciones. Exigen que la Abogacía se pronuncie sobre si Uriol Junqueras debe ser puesto en libertad provisional para tomar posesión de su escaño. La respuesta está en plena elaboración, aunque fuentes socialistas creen que se inclinará por apoyar la escarcelación temporal. El PB, por su parte, va a pedir a la Junta Electoral que Junqueras pierda la condición de eurodiputado. Teodoro García Egea.
5: Junqueras no puede tener acta de eurodiputado y en esta línea también hemos presentado un escrito ante el Parlamento de Cataluña solicitando que se cumpla con la sentencia del Tribunal Supremo y también desde el Parlamento se actúe para quitarle su escaño al señor Torra tras su inhabilitación.
0: Y la Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este lunes al magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del Prusés, que solicite a la mayor urgencia posible al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad del expresidente Carles Puigdemont y del exconseller Tony Comín.
4: Además, pide al Supremo que mantenga todas las medidas cautelares vigentes sobre Puigdemont y Comín para salvaguardar los fines del proceso penal. En su escrito, los fiscales argumentan que la inmunidad no puede convertirse en ningún caso en un refugio protector o generador de impunidad frente al legítimo ejercicio de la función jurisdiccional.
0: La Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que afirma que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, defraudó a Hacienda más de 885.000 euros en el año 2000, un ejercicio fiscal ya prescrito. Así consta en uno de los informes enviados por Hacienda al juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que investiga el origen de la fortuna de los Puyol.
4: Dicho documento señala que el mandatario catalán era el verdadero propietario de una cuenta en la banca RECH Andorrana que estaba a nombre de su hijo Jordi Puyol Ferrusola. En la cuenta abierta en 2000 y cerrada en 2010 se hizo un único movimiento de ingreso en metálico de 307 millones de pesetas. En esa misma entidad bancaria obraba un documento firmado por Jordi Puyolijo, en el que manifestaba que el propietario era su padre. Hacienda reconoce que se trata de un ejercicio fiscal prescrito pero adjunto a una propuesta de regularización que cifra en 885.651 euros la cantidad que debe abonar Jordi Puyol Ferrusola a las arcas públicas. Más
0: cosas, hacer la cesta de la compra para Nochebuena, para la cena de mañana, sale hoy un 8,5% más cara que si lo hubiéramos hecho hace un mes. La OCU ha realizado un tanteo de precios con los alimentos más típicos de Navidad para ver cómo evolucionan estas semanas.
4: Después del cuenta de la Constitución, los precios ya reflejaban alguna subida importante en pescado y marisco, pero este lunes el incremento de estos productos es mayor. Por ejemplo, las almejas son un 65% más caras que hace un mes y un 28% más que hace solo una semana. Y si hablamos de pescados, el besugo es el que más se ha encarecido hasta más de 50 euros el kilo. Y vamos con datos
0: macro. El déficit público del conjunto de las administraciones públicas creció un 26% hasta septiembre y se situó en 18.386 millones de euros, equivalente al 1,47% del PIB, cuando un año antes estaba en el 1,2% del PIB.
4: El alza se explica por el crecimiento del déficit de la seguridad social derivado de la revalorización de las pensiones, por el paso del superávit a déficit de las comunidades autónomas ocasionadas por la merma de recursos que ha supuesto la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2017 y por la disminución del superávit de los ayuntamientos tras el aumento del gasto en salarios e inversión.
0: El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas ultiman un importante cambio de modelo en la atención a menores extranjeros no acompañados que implicaría la modificación de diversas leyes. El plan es aún un borrador.
4: En el nuevo protocolo, el Gobierno asumiría la primera acogida de los recién llegados que ahora está en manos de las comunidades autónomas para después derivarlos por toda España de una forma más proporcional profesional a la actual esta fórmula de funcionar evitaría que los menores extranjeros se concentrasen en Andalucía, Melilla y Ceuta, principales puertas de entrada, y Cataluña y País Vasco, comunidades de destino y tránsito hacia Europa.
0: Y la Comunidad de Madrid prohibirá, a partir del curso lectivo 2020-2021, el uso de teléfonos móviles en los colegios públicos y concertados, con el propósito de mejorar los resultados académicos y de combatir el ciberacoso y el bullying en los centros escolares.
4: La medida afectará a más de 800.000 alumnos de 1. 700 centros educativos. El proyecto de la Consejería de Educación prevé que los docentes y la dirección de los centros educativos podrán retirar los móviles de los alumnos que incumplen esta obligación. Las excepciones a la prohibición se darán en los casos en los que esté expresamente previsto en el proyecto educativo y siempre con fines didácticos.
1: Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. Pues aquí van un par de clásicos de estas fechas. Los niños de la lotería, las calles iluminadas y el inconfundible aroma del café de Navidad de La Mexicana. El del paquete rojo, un café único, de sabor intenso y sorprendente. Disfruta del aroma de café recién tostado en Navidad. Pídelo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en 24 horas. Información Internacional Caixabank patrocina este espacio.
4: Las protestas en Hong Kong no dan tregua ni siquiera en Navidad. Todo lo contrario, siete meses después de haberse iniciado las manifestaciones. Los que las organizan pretenden aumentar las de intensidad precisamente estos días con un nuevo calendario de movilizaciones e intentos de bloqueo. <risa> Ese plan de movilización empieza mañana, día de Nochebuena, con concentraciones en cinco centros comerciales de Hong Kong y en el puerto de la Ciudad Autónoma. Las movilizaciones se repetirán previsiblemente en la jornada siguiente, el día de Navidad.
5: Hey,
4: esta nueva ronda de movilizaciones se suma a la protesta de este domingo, que acabó, como ya es habitual, con enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la policía. Más de un millar de personas se congregaban en Edinburgh Place, el corazón financiero de la que fuera colonia británica, por un motivo por primera vez ajeno a la política doméstica del territorio. En esta ocasión, los asistentes expresaban su rechazo al encarcelamiento masivo de miembros de la etnia uigur de la provincia de Xinjiang, en el noroeste de la China continental del que son víctimas más de un millón de personas. Y hoy han vuelto las movilizaciones. Así que, según es previsible, la ciudad de Hong Kong entrará en 2020, sacudida por las mismas protestas que empezaron en junio de este año y que piden ahora más democracia y la dimisión del gobierno de Carrie Lam. Básicamente estamos luchando contra un régimen totalitario, dice este manifestante. Pero esas son las reivindicaciones actuales. Recordemos que la población se levantó en junio de forma originaria contra la propuesta de ley de extradición que vincularía su régimen jurídico con el del continente. Una medida que ya fue derogada, pero que no es suficiente.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
1: Bontobel Asset Management.
0: En Movistar tenemos smartphones libres, sin permanencia y con financiación todo el año. Por eso esta Navidad, conseguir el mejor regalo será más fácil que nunca. Llévate un Samsung Galaxy s 10 o un Huawei P30 por solo 499 euros. Y muchos más smartphones a precios increíbles. Hasta el 8 de enero de 2020. Encuentra estos y muchos más en Movistar, tiendas y movistar.es.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Echamos de nuevo un vistazo al otro lado del Atlántico, le tomamos el pulso a la bolsa más importante del mundo, a la bolsa norteamericana, que comienza esta semana navideña con nuevas ganas de continuar la fiesta, con nuevas ganas de seguir subiendo y de seguir marcando nuevos máximos, sobre todo este lunes en el caso del promedio industrial de aviones ...que sube un 0,4% en los 28.568 puntos... ...está marcando ahora mismo... ...aunque ha llegado a marcar máximos intradía... ...en los 28.582 puntos... Nuevos máximos después de que China, después de que el gigante asiático haya anunciado que va a rebajar los aranceles a 850 productos estadounidenses en un nuevo gesto de buena voluntad por parte, por parte de Pekín. A falta de pocas jornadas para que acabe este año, el Dow Jones acumula una subida del 22%, el SP500 al 28,5% y la subida es aún mayor en el sector tecnológico. En el caso del Nasdaq, un 34,5% es lo que lleva de subida este año. Si echamos un vistazo a las pantallas, tenemos al Nasdaq 100 en los 8.705 puntos. Está subiendo un 0,3%. El S&P 500 repunta un 0,15% hasta los 3.226 puntos. Subidas en el Dow Jones Industriales, nuevos máximos gracias a las acciones de Boeing. Despuntan un 2,79%, se cambian a 337,14 dólares ...después de que el fabricante aeronáutico... ...haya anunciado la dimisión de su consejero delegado... ...Denis Muilenburg... ...por el escándalo del 737 Max... ...y haya nombrado a David Calhoun... ...para superar la crisis. De vuelta a las principales bolsas europeas... ...pocos movimientos este lunes... ...en unos parques en los que buena parte de los inversores... ...han dado ya el año por cerrado... ...y están de vacaciones. En el IBEX 35 los inversores aprovechan... ...estos días aprovechan esta calma en el mercado... Para llevar a cabo una tímida recogida de beneficios, el selectivo del continuo español se mantiene sin problemas por encima de los 9600 puntos, hoy se ha dejado un 0,16%, unas ventas que han venido sobre todo capitaneadas por los bancos. Sabadell ha sido el farolillo rojo, se ha dejado un 3,24%, seguido de Bankinter, que ha perdido un 2,77%, Santander se ha dejado un 1,5% o Telefónica que ha perdido un 1,2% también ha perdido el nivel de los 6,50 euros por acción. En el lado contrario, Celnex ha sido de los mejores valores del selectivo. Ha sumado un 1,77% seguido de Melia Hoteles, que ha subido un punto y medio. En el mercado de divisas, el euro se mantiene estable en los 1,10 dólares, mientras que la libra... ...está por debajo de los 1,30 dólares... ...exactamente los 1,29 dólares... ...si echamos un vistazo al mercado de deuda... ...la rentabilidad del bono español a 10 años... ...se mantiene en el 0,43%... ...con la prima de riesgo cayendo... ...hasta los 67 puntos básicos... ...y en los mercados de materias primas... ...echamos un vistazo al precio del crudo... ...el de referencia en Europa... ...el tipo Bren... ...con vencimiento en febrero del próximo año repunta algo más de medio punto porcentual hasta los 66,53 dólares. El futuro del West Texas, también con vencimiento el próximo mes de febrero de 2020, suma un 0,4% hasta los 60,70 dólares el barril.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a José Ignacio Gutiérrez Lazo, presidente de BG Valores. José Ignacio, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gema.
0: Bueno, la bolsa norteamericana no sé si entiende de vacaciones de Navidad, de festividades, pero lo que sí que es cierto. ...es que continúa la fiesta en el Parque Neoyorquino... ...marcando máximo tras máximo... ...¿quién lo diría de hace un año?
2: ¿Quién lo diría de hace un año? Pero ya lleva ya lleva subido bastante... ...y estamos en, en nuevos máximos ¿Sí? históricos sí, en sí, estos sí. momentos... Y, ...y bueno, pues es lo que hay... O sea, ...está muy bien... ...estamos en estos momentos pues subiendo un 0,38 en el día... Pero, claro, en el, en el año pues lleva subido un 20% prácticamente.
0: Uh -huh. eh, una tem... no es... Sí, dime, perdona. En, la,
2: en la bolsa más importante del mundo pues, pues, pues es una cifra considerable.
0: Sí, sí, no, no, muy considerable. Sobre todo el sector tecnológico creo que la revalorización que lleva en el año es de más del 34%, pero claro, no solo sí. es este año, es que lleva así 10 años. Sí, sí. Sí,
2: sí, 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 no hay más que ver que un momento en que se decía que en vez de hacer una unidad de valor con la onza de oro, que había que hacerla con una acción de Apple, pues sí, casi porque era más seguro que una onza de oro.
0: Sí, sí, no estoy totalmente de acuerdo, sobre todo más seguro y que da más rentabilidad o da más dividendo, porque es Evidente. cierto que eh, siempre, pues casi todo el mundo, eh, claro, llega un, un momento en el que dices, bueno, esto se tendrá que parar en algún momento, se tendrá que frenar en algún momento, pero parece que oh, no, sí. que, que la bolsa norteamericana nos lleva a la contraria, va por su cuenta y sigue subiendo. Y también eso es lo que hay.
2: Sí, bueno, pero es que se va adaptando también a los incrementos de beneficios, se va, okay. se va adaptando a muchas cosas y las noticias de todos lados pues son, son buenas o sea las noticias me refiero a la bolsa a la economía norteamericana son buenas si usted cuenta que no hay desempleo prácticamente uh -huh. no hay desempleo y además tampoco hay gran presión sobre los salarios lo cual quiere decir que no hay no hay inflación o sea bueno que estamos en el mejor de los de los de los escenarios y claro pues eso la bolsa lo aprovecha ¿Qué pasa? Que a lo mejor pues, sí, se puede estar exagerando un poco, ¿no? Pero, pero bueno, veremos, o sea, eh, las exageraciones pueden durar mucho, mucho tiempo, meses incluso. Pero yo creo que en estos momentos no está exagerada. Lo que no está es barata, evidentemente, pero bueno, tampoco está excesivamente cara.
0: Y si echamos un vistazo aquí a las bolsas europeas, la bolsa española... No lo está haciendo igual de bien que la bolsa norteamericana, tampoco ninguna de las europeas, pero estamos no. consolidando esos 9.600 puntos y, claro, la bolsa tira. Si tiran los bancos, si tiran los grandes, hoy no ha tirado Telefónica, tampoco han tirado ni Santander ni las entidades financieras.
2: No, efectivamente, hoy se han quedado no solamente rezagados, sino que han, han restado al conjunto del, del IBEX, ...pero a lo tonto a lo tonto a lo tonto es una cosa... ...que es que lo que llevamos de mes... ...hemos subido desde el día 2 de diciembre... ...que estábamos en aproximadamente en 9.160... ...pues estamos en estos momentos en 9.660... ...lo cual quiere decir que son 500 puntos... ...que hemos subido en, en, solamente en el mes de diciembre... Luego si esperábamos un rally de Navidad yo creo que ya lo hemos yo creo que ya lo hemos tenido de todas maneras ya Navidad es mañana o sea que pero ya lo ya lo hemos tenido y, y no es un mal comportamiento porque en estos momentos hombre es peor que el de las bolsas europeas y desde luego peor que la americana pero bueno en estos momentos pues eh, estamos en, en máximos del año Así de sencillo. Y estamos en total, pues me parece que llevamos un 13, algo por ciento. Uh -huh. Y nos quedan tres días nada más para acabar. Espero que no se estropee eh, en estos tres días.
0: <risa> Esperemos que no se estropee. Y para 2020, ¿qué podemos esperar? ¿Puede ser un bueno, buen año? 2020... Dime.
2: <risa> no, para 2020, bueno, hacer previsiones ya a esos plazos no parece... Pero bueno, hay una cosa que sí es importante y que ahora vendrá el efecto enero. El efecto sí. enero no quiere no quiere decir nada mágico. Es un simple indicador muy psicológico que dice algo muy muy normal, ¿no? Y es que si la gente está optimista respecto al comportamiento de la economía y de la bolsa eh, durante para el año 2020, eso quiere decir que normalmente en a finales de 2020 ...la bolsa, la economía... ...estarán mejor que a principio de año... ...entonces si usted lo que espera... ...es que suba durante el año... ...o que mejore durante el año... ...pues en enero... ...adelanta ya las... Uh, ...las compras... ...y entonces se suele decir... ...que realmente lo que pasa en enero... ...es más o menos un espejo... ...de lo que puede pasar en el uh -huh. resto del, del año... Uh -huh. ...o sea, si enero es positivo... ...pues será positivo... ...si enero es negativo... ...porque lo que se espera es que no solamente... ...la cosa mejore... ...sino que empeore... ...pues entonces eh, normalmente... ...el año será también negativo... ...ahora hay que hacer una matización... ...que algunas veces sobre todo cuando... ...hay bastante optimismo sobre... ...lo que va a ocurrir ese año... Uh -huh. ...realmente... ...la demanda... ...se concentra tanto en el mes de enero... ...que sí que es cierto pero que resulta que lo que tenía que subir en todo el año lo sube en enero y parte de febrero. Y luego ya se queda dormitando e incluso bajando un poco. Es decir, bolsas, por ejemplo, que han, que han subido entre enero y febrero un 15%, que no es extraño verlo, de repente terminan el año ganando única y exclusivamente un 10, un 12%. Lo cual quiere decir que han perdido un 3% en el resto del año. O sea que suele concentrarse mucho a principios de año si el año es positivo. Lo mismo en caso contrario cuando la psicología es negativa sobre lo que va a pasar en el año. Y eso es lo que vamos a ver ahora en enero. Vamos a ver cómo se comporta la bolsa. Este año, te cuenta que ha sido así. Es decir, en enero la bolsa subió bastante. Con lo cual dijimos, bueno, pues año muy bueno. Sí, pero es que casi subió todo lo que tenía que subir entre enero y febrero. Luego ha estado dormitando, incluso volvió a perder prácticamente todo en agosto, y de agosto aquí se ha recuperado.
0: Uh -huh. Pues estaremos pendientes, a ver, lo más importante es despedir bien este año, despedir bien 2019, sí. entrar bien, con buen pie en el 2020 y que las cosas vayan llegando y aquí las iremos analizando y contando. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores, desearte que pases una felicísima Navidad, felices fiestas tema. y un feliz año también 2020, que estemos aquí, que lo sigamos contando, que es todo un placer sí. contar Escúchalo. contigo. Muchísimas gracias. Felices Uf, fiestas. A
2: vosotros Gemma, Un muchas saludo. gracias y feliz año y feliz año y feliz Navidad.
0: Igualmente.
1: ¿Está cansado de las mismas inversiones en bolsa? ¿Querría invertir en criptomonedas o en minería de Bitcoin y no ha sabido cómo? En bitcoininversiones.es le explicamos sin compromiso diferentes maneras de invertir en criptomonedas, minería de Bitcoin y fondos con altos rendimientos. La digitalización de las monedas se acerca y es mejor ser de los primeros. Póngase en contacto con nosotros en bitcoininversiones.es, su inversión de futuro. Hijos de rock and roll.
4: Jóvenes que no es que aparquen de oído. Aparcan a
1: golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un
4: 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
0: En el restaurante Sandó te proponemos una noche vieja llena de sabor, para que la entrada del nuevo año se convierta en algo especial. Ven a disfrutar con nosotros del menú que hemos creado especialmente para ti. Además, podrás tomar la primera copa del año nuevo en nuestra coctelería, Las Cuevas de Sandó. Te esperamos, restaurantesandó.es.
1: ¿Qué hace falta para ser feliz? ¿Un poco de cielo azul encima de nuestras cabezas? Un vientecillo tibio. La paz del espíritu. Feliz Navidad. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Llevamos nuestro tiempo de tertulia. Este lunes el programa es mucho más cortito, terminaremos a las 9 de la noche, pero sí que quería contar con la colaboración, contar con la ayuda inestimable de Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes y encantado de estar en un día de más. Entrañable cerca
5: ya de sí. día Navidad.
0: Yo también estoy encantada de, de que estés aquí, igual que Miguel Villarejo de Actualidad Económica. Miguel, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, preparando ya la cena de mañana.
5: Efectivamente, <risa> sí, sí, he dejado a mi mujer con las pulardas ya y preparando uh, los condimentos ya para meterlas en el horno y. Ya y para mañana. Para mañana, Bueno, sí. estaba
0: leyendo antes un. Un artículo de, bueno, sí, un artículo de, de la OCU que había hecho un, un estudio, un análisis de la variación de los precios pues, de los alimentos más típicos ahora en Navidad. Había elegido como 15 productos típicos, pescado, marisco, eh, más cosas, y por ejemplo, de los pescados, el besugo, más de 50 euros el kilo. O sea, una auténtica barbaridad en apenas uh, unas semanas, pues casi desde el puente de la Constitución. Ahora, bueno, ya las ángulas, nos digo ya el precio del kilo, porque bueno, ya.
3: Bueno, eh, Era... ahí sí que yo creo que es Dime. mercado puro sí, y duro. Sí, sí, oferta, La bien. demanda de este tipo de productos aumenta espectacularmente. Yo me atrevo a decir que incluso en algunos casos es hasta casi estacional eh, y, por tanto, pues suelen aumentar los precios. Pero es que además han dado varias circunstancias en el eh, asunto eh, de los pescados que acabamos de vivir un temporal eh, enorme, por tanto, sí. no se ha podido faenar. Eh, eh, parece ser que no va a haber percebes, porque la actividad es enormemente peligrosa. Ah. Por tanto, también ha habido una contracción de la oferta adicional respecto a lo que es habitual. Y luego, por otro lado, es verdad que recomendaban que se comprase con anterioridad, se congelase, etc. Ah, sí. Pero yo, por ejemplo, acabo de llegar hace hora y pico de Requena, y el, el sábado por la noche hubo una caída eléctrica de consecuencia de los grandes vendavales, sí, sí, cayeron sí, sí, varias no, sí, líneas, claro. etcétera y por tanto pues también entiendo que algunas personas vieron como claro. eh, tenían problemas con esos congelados de tal manera que yo lo que recomiendo es el que quiere, lo disfrute y lo pueda pagar, que lo pague. Y el que no, que busque pues otras sí. alternativas. Porque en economía lo que tenemos es, eh, y eso es lo importante, si hay productos alternativos. Exactamente. Y en este caso, la elasticidad-renta, y no se asusten ustedes, la elasticidad-precio de la demanda de estos productos, pues no es absolutamente rígida. Podemos prescindir los que si
0: queramos. Sí, sí, ¿verdad, Miguel?
5: Sí, no, el, el, esto es un tema de oferta y de demanda. La gente quiere comer determinadas, determinados productos porque los considera propio de la estación y eso hace que, que la, la oferta no varíe, aunque varía y, y se amplía, pero la demanda lo hace muchísimo más, con lo cual los precios se disparan. Yo, mi mujer estuvo el otro día en el mercado y mm. se le ocurrió preguntar por los carabineros sí. y estaban a ciento cincuenta y tantas euros el, el, el claro. kilo. Sí, era, eh, es un disparate. Sí, sí, o sea, sí en muy...
0: algunos precios sí. La verdad es que son. Y las. Un angulas, yo recuerdo disparate.
5: haberlas visto en sí. el corte inglés esto con una cadena, esto su, la caja Hombre, de angulas no me okay. mucho más que una pulsera en, de oro ¿no? en, en un armario sí, de, es de esto de estos sí, de, cuando, de cerrojo sí, sí, y luego sí, con una cadena sí. puesta porque sí estaban Hombre. era yo no recuerdo pero eran del orden de los miles de euros. Sí. El, pues fíjate, el, el, ahora está, el estaban
0: algo más baratas. Fíjate, han bajado un poquito. Pero, a su pero, pero
5: yo creo
3: que es importante. Recordar a, a los oyentes, aprovechando sí. este ejemplo, que todos entendemos que los precios fijados en libre mercado es el mejor sistema de información que existe respecto a las escaseces relativas. Y en este sentido, pues sí que está informando eh, eh, libremente de lo que está ocurriendo. Otra cosa bien distinta es que hubiera una cartelización de mercado, que en ese sentido sí que habría incluso que sancionar a través de las leyes de defensa de la competencia. Pero yo entiendo que fundamentalmente, sobre todo en distribución al por menor, está bastante atomizada, en, la, la of, eh, la, eh, en este caso la oferta. De tal manera que yo pienso que es simplemente que nos gusta comer una serie de productos en un momento determinado y que además estacionalmente es difícil que la producción aumente significativamente.
0: ¿Tendremos gobierno antes de, de acabar este año? ¿Tendremos sesión de investidura, Miguel?
5: pues Porque el
0: Congreso de momento ha habilitado tres días. Ha Habilitado tres días.
5: Evidentemente, yo creo que eso es un indicador de que, de que el gobierno tiene expectativas de que se cierren las negociaciones. Aparentemente, RC está a la espera de lo que diga la abogacía del Estado.
0: De lo que diga el Ministerio de Justicia.
5: Claro, la, 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 yo creo que no puede esto decir grandes. No puede, por ejemplo, como, como han dado a entender los candidatos de RC, plantear que el señor Rionquera salga libre de polvo y paja y se considere. Evidentemente la Fiscalía lo, lo, se ha pronunciado y se ha pronunciado con además en, con, sí. con apoyo de, de dos sentencias del Tribunal Supremo diciendo que la inmunidad parlamentaria no cubre, está diseñada como un sistema de equilibrio de poderes y está pensado para evitar que a través de denuncias en los juzgados inhabilites a los, a los representantes del pueblo. Pero eso es una cosa. Otra es que... Por, que, sea, que te persigan por, por labores ah. ejercidas en el puesto de eurodiputado, pero este no es el caso de, de, del, del de RC. Y yo creo que lo lógico es que la abogacía del Estado diga que sí, que por supuesto que vaya a Estrasburgo, que tome posesión de su acta y a continuación le solicite el, le, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y, y se conceda el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y venga aquí a acabar la condena.
3: Uh -huh. Juan. Me está gustando un titular de la inmunidad no es impunidad, ah, ¿sí? y en sí, ese sí. sentido, efectivamente, sí, sí. Uh, hay que tener presente que el único que es eh, por ley constitucionalmente impune ante la ley es el rey. Uh -huh. Y no hay nadie más. Y el resto eh, eh, lo que es es un asunto de equilibrio de poderes para evitar lo que también ocurre habitualmente en las Juntas eh, de los grandes bancos en las juntas generales, que siempre alguien ponía una demanda al presidente por, por cosas de lo más peregrinas. Bueno, pues se trata de proteger el Estado de Derecho, pero insisto, eso no quiere decir que esa inmunidad parlamentaria te permita hacer cualquier cosa.
0: Claro, lo, lo importante también en esto, aparte de lo que, que parece que todo el mundo está pendiente de ese informe de la abogacía del Estado, es si ese informe o lo que dictamine la abogacía del Estado le es suficiente a Esquerra.
5: Claro, es que la, es, la abogacía del Estado no puede decir nada muy distinto de lo que ha dicho la Fiscalía, porque el, ahí están las sentencias del Supremo, la jurisprudencia, y además la propia sentencia del, del Tribunal de Estrasburgo dice que, que, que efectivamente el que, el que tuviera derecho a la inmunidad no es óbice para que, si según las leyes del país de origen está condenado por algún delito, cumpla la sentencia a la que se le ha condenado. Es decir, que muy, mucho más allá ya no puede ir. Eh, y yo no sé si eso será suficiente pero me da la impresión de que RC se va a contentar con un gesto porque yo pienso que es que si convoca o si hace que caiga este gobierno eh, nos vamos a tener que enfrentar a unas nuevas elecciones y yo creo que por, aunque no creo que varíe mucho el escenario político su situación en concreto no va, no va a mejorar, o sea, está asumiendo un riesgo innecesario porque si se forma un gobierno de unidad nacional o de constitucionalistas o, o peor todavía para para ellos, gana el PP las elecciones, estarán en una situación mucho peor de la que están ahora.
3: Uh -huh. Juan. Yo creo que, que todo es favorable para ellos, pero también es verdad que es desfavorable para el país. Entonces Yo espero que también haya una oferta del centro derecha precisamente para tratar de paliar en gran medida las reivindicaciones que Esquerra Republicana cualquier cosa, eh, va a realizar porque no va a vender barato el voto. De tal manera que vamos a ver cómo está el equilibrio. Pero todo hace indicar en este momento eh, que sí que puede haber una investidura que yo pienso que no va a ser, a lo mejor, tan rápida.
0: Uh -huh. eh, ¿Es posible esa investidura o al menos son los, eh, el calendario, los espacios que maneja Moncloa, que maneja el gobierno? Pero, por ejemplo, yo también leía hoy que el Partido Popular está, ya lo de Esquerra lo, lo da por perdido, pero aunque sea un voto, pero un voto es un voto y va contando con todos los partidos regionalistas, porque está el Partido Regionalista Cántabro, eh, está Teruel Existe, están los Canarios, son muy pocos votos. Los que, bueno, asturianos. Ya, los asturianos... Pero
5: esto es un poco un brindis al sol sí. y no creo que vaya a, ninguna, a ningún lado. Yo creo que el PP da por hecho que va a haber gobierno Frankenstein, y a los regionalistas esto como dentro de los negociadores que están sentados a la mesa con RC saben que la negociación con RC e incluso lo han reconocido pues no es un tema de precio mientras que con los regionalistas muchas veces el tema es cuánto me va a costar el, esta, tu, tu apoyo en la investidura con RC es diferente pero con los regionalistas y ahora el que controla el Ministerio de Hacienda es el PSOE no el PP
0: eh, quería que ya que estamos casi en estas en plenas en navidades, eh, la, la próxima semana despedimos el año, despedimos 2019. ¿Qué os ha parecido lo mejor y lo peor aquí en España y también fuera de España? A ver, Juan, empieza. Hombre, eh, económico, político, no sé, cultural. Eh,
3: efectivamente, yo desde el punto de vista económico, que es, es en lo que puedo aportar algo más de valor a nivel mundial, creo que ha habido se han cometido políticamente. También es política, dos grandísimos errores. El neoproteccionismo de Donald Trump, si bien es verdad que parece que se está corrigiendo a última hora, y el Brexit, que desde el punto de vista económico es una barbaridad. En España, ¿qué es lo peor? Lo peor es que no se han llevado a cabo reformas estructurales y vivimos con un presupuesto de hace muchos años. Reformas estructurales adecuadas. ¿Qué es lo mejor? A mi juicio, lo mejor es que tenemos un potencial de crecimiento importante en el mundo, consecuencia de las tecnologías de información y comunicación, y que como consecuencia del fracking, durante el año 2019, a pesar de algunos sustos de bombardeo de
5: refinerías, etcétera,
3: el precio del petróleo nos ha dejado bastante tranquilos.
0: Uh -huh. A ver, Miguel, para ti.
5: Bueno, lo, lo, lo peor, evidentemente, a nivel internacional es la guerra comercial, pero también lo mejor, porque parece que están llegando a algún tipo de, de acuerdo. El Brexit es no, un ahora desastre. Ahora se van a
0: convertir en grandes amigos. No,
5: pero esto es típico de Trump. Trump primero dice que Kim, este, Kim Jong-il es, es un horror y es un enano, y a continuación dice que son los mejores amigos. O sea que tampoco hay que fiarse mucho, pero da la impresión de que está poniendo los pies en en tierra y que se da cuenta de que la situación a nivel comercial para Estados Unidos es mejor cuando fluye el comercio no cuando se, se le ponen barreras y en España yo creo que lo peor es que llevamos sin gobierno un montón de tiempo lo cual repercute en que no se llevan a cabo esas reformas, nos estamos quedando sin, sin carburante, los propios presupuestos se están descuadrando y lo mejor es que seguimos bajo la tutela de, de la Unión Europea y eso significa que este país mmm, lo quiera o no esto Podemos y sus confluencias nunca va a ser una Venezuela mientras sigamos teniendo ahí el paraguas de la Unión Europea.
0: Y para 2020, ¿qué le pedís a los Reyes Magos?
5: Pues yo en primer, o a Papá
0: Noel, si sois de Papá Noel.
3: En primer lugar, que tengamos un gobierno positivo. Y en ese sentido creo que, que es mucho pedir, <risa> efectivamente. Porque bueno. un... un, un gobierno que haga lo que tiene que hacer. Decíamos antes reformas estructurales, que establezca una fiscalidad adecuada, no que la sube, que no dispare el gasto público, sino todo lo contrario, porque esta es una de las grandes eh, eh, preguntas que, que están en el aire. ¿Qué va a ocurrir con el gasto público cuando el Banco de España, la, la Comunidad Europea, eso ha puesto en manifiesto que no hemos corregido suficientemente el déficit público? Y luego, por otro lado, también, eh, ¿qué, qué, ¿qué le pediría? Pues que la economía mundial crezca como consecuencia de la libre apertura. Por tanto, apertura de mercados ¿Por qué? Porque no estoy pensando meramente en los mercados, no es una visión estrictamente economicista. Porque es el mejor mecanismo, y el, yo me atrevo a decir que el único, para desarrollar los pueblos y para mejorar el
5: bienestar de la sociedad, sobre todo de los países emergentes.
0: ¿Y Miguel. Pues eso, la
5: libertad, que es siempre la mejor fórmula en la política y en la economía para gestionar todos los asuntos, dejar que la gente decida y tome sus propias decisiones en lugar de coartarla o con barreras o con legislaciones o con una fiscalidad excesiva. Es decir, todo lo contrario de lo que va a pasar.
0: Señores, ha sido un verdadero placer, sé que hoy es eh, más cortito, disponemos de, de menos tiempo, pero quería aprovecharlo con, con vosotros para también teneros aquí, desearos que paséis unas felicísimas fiestas, feliz Navidad a los dos, que lo paséis estupendamente, en paz, tranquilamente, comiendo lo que se tercie, sí. eh, comiendo lo que se tercie disfrutándolo en familia, que eso es lo más importante... Y señores, no sé si os espero el próximo lunes, 30 de, estaremos, de diciembre. Estaremos
3: despidiendo el año, pero para hoy despedir el año. permítenos que felicitemos la Navidad a todos nuestros oyentes.
5: Por supuesto. Exacto.
0: Feliz Navidad y hasta el lunes. Feliz
5: hasta el lunes y feliz Navidad.
1: En SelfBank no somos muy de tirar la casa por la ventana con los anuncios, pero para esto que vamos a contarte merece la pena. Un banco, un cliente, miles de posibilidades y una encrucijada. El destino de sus inversiones pasa por elegir entre más de 3.000 fondos de inversión. Desde ya en SelfBank.es. SelfBank, .es. Self Bank, hazlo a tu manera. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. ...es tranquilidad. Para que esta Navidad salga todo perfecto... ...no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor... ...y el supermercado del Corte Inglés.
0: Como unos exquisitos langostinos de los manglares de Madagascar.
4: Los mejores del mundo. De 20 a 30 piezas en kilo por solo 29,99 euros el kilo. La
6: frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad. Pues tenemos que acompañar hasta el final. Y esto yo creo que es la gran diferencia. Utilizar al banco para el día a día,
3: para lo que son las necesidades circulantes y la inversión. Pues hacerlo también con actores como
1: October. Descubre lo que October puede hacer por tu empresa en october.eu, na, na.
0: Con la Navidad llega la ilusión, los buenos deseos, la esperanza y la alegría.
1: Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. Información Internacional.
0: Tiempo también, unos minutos, dedicamos a repasar la prensa internacional, hoy protagonizada en gran parte por la marcha del CEO de Boeing.
4: Uno de los que más está protagonizado por esa información es el diario británico The Times, se hace eco del despido del CEO de Boeing. Cuentan que la salida de Denis muhlenburg de 55 años, es el último capítulo en una crisis que ha envuelto al fabricante estadounidense de aviones en una espiral de desgracias desde que dos de sus aviones 737 Max se estrellaran. En el diario Le Monde se centran en la huelga en el sector de los transportes franceses que se mantiene mañana día de Nochebuena y será el vigésimo día de paros, 20 días de paros consecutivos en protesta, recordemos, por la reforma de las pensiones. Cuenta Le Monde que el tráfico tanto en metro como en trenes, sobre todo en París, se va a ver mañana gravemente afectado. En el Handelsblatt alemán, además de hablar de Boeing, leemos préstamos hipotecarios como las tasas de interés negativo son posibles a día de hoy. Se especula mucho sobre cuándo el primer banco europeo otorgará estamos inmobiliarios a tasas de interés negativo.
0: Y al otro lado del Atlántico echamos también un ojo a algún diario estadounidense. Allí la crisis en Boeing y la marcha de su CEO ocupan indiscutiblemente las principales portadas.
4: Así es. El Washington Post cuenta que el despido de Dennis A. Muhlenburg se hace efectivo de forma inmediata. El día 13 tomará posesión el actual presidente de Boeing, que a partir de ese día también va a ser su CEO. La compañía está tratando de recuperar el equilibrio después de los accidentes de dos aviones de pasajeros que mataron a 346 personas y provocaron una crisis global en el modelo de avión 737 Max. Y un último titular en este diario norteamericano, en el Washington Post, que mira hacia Arabia Saudí, cinco condenados a muerte y dos asistentes de alto rango cercanos al príncipe heredero exonerados por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi Y
0: terminamos con un apunte de la prensa económica nacional, con una información que lleva tanto el diario El Economista como Expansión, y es la venta de Telefónica, que vende más de 2.000 torres de móviles en Ecuador y Colombia por 290 millones de euros.
1: En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan
4: por la mañana,
0: cuando te mueves por la ciudad o cuando
1: disfrutas de tu tiempo libre,
4: sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable.
1: Autocontrol. ¿Sabes que puedes invertir en fondos con un 15% de descuento en comisiones de gestión? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie, sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en ZonaValue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes. Bodega Matarromera, excelencia, distinción y elegancia, plasmada en vinos únicos procedentes del corazón de la Ribera del Duero, fruto de una tierra inspiradora expresada por su autor Carlos Moro. Bodega Matarromera, donde nace la leyenda. El análisis del día con visión global.
0: En este último análisis del día doy la bienvenida y saludo a Narciso Benítez, gestor de Avante Quant Value Small Cups. Narciso, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me permites tutearte? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias y bienvenido, que es la primera Nosotros, vez que, sí, que hablamos y, y espero que sea la primera de muchas otras ocasiones. Eh, hacemos balance de este 2019. Lo mejor y lo peor. ¿Con qué te quedarías?
6: Bueno, yo creo que ha sido un año que, sobre todo la parte final de la anterior, no empezó muy bien. Eh, hemos visto muchas incertidumbres, pero al final pues es un año que lo ha hecho, lo ha hecho muy bien en bolsa. Eh, ha pillado a mucha gente descolocada, como siempre que lo hace bien en, en bolsa. Y sobre todo ha sido muy interesante para los gestores que, que seguimos un estilo parecido al mío, muy uh -huh. centrado en, en value, porque tras dos años muy malos para, para el value, y para las, los enfoques eh, que utilizan efectos eh, y anomalías de, de, de la bolsa para generar rentabilidad como, como el que uso yo, pues en los últimos tres meses aproximadamente se ha empezado a dar la vuelta eh, este periodo raro que hemos pasado uh -huh. y se han empezado otra vez a reinar las, las tendencias habituales, ¿no? que las cosas más baratas suban más que las más caras, que las cosas con mejores características de movimiento de precios lo hagan mejor, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, que ha sido un año duro, pero que está acabando muy bien.
0: Un año duro que está acabando muy bien. Y las previsiones, las expectativas para 2020, ¿cómo van a ser? ¿Cómo se presentan?
6: Pues hombre, como decía eh, Niels Bohr, es muy difícil hacer predicciones, sí. sobre todo sobre el futuro. Y nadie tiene pero... una bola de cristal. No, eso no existe, ¿no? Pero sí que eh, uno puede eh, observar lo que está ocurriendo ahora mismo y en base a lo que ha ocurrido en situaciones anteriores, pues eh, saber un poco eh, cuáles son los eventos más probables o menos, ¿no? Y yo creo que el, que el año que viene es muy probable que sea muy bueno para las estrategias value uh -huh. y para la inversión en empresas pequeñas, en small caps y en micro caps, ¿no? Precisamente porque los últimos dos años lo han hecho muy mal comparado con las tendencias históricas. Uh -huh. Entonces, en la bolsa no hay leyes físicas absolutas como la gravedad o o las leyes de la, del electromagnetismo, pero sí que hay eh, reversión a la media. Cuando algo ha ocurrido sistemáticamente o suele ocurrir durante cientos de años y de repente la tendencia cambia durante un tiempo relativamente corto, la cosa corrige y vuelve otra vez a, a la tendencia general. ¿no? Entonces, si tomamos eso en cuenta, tomamos en cuenta que, que las bolsas eh, americanas, eh, que son un poco lo que mueve nos mueve a todo lo demás, por lo menos al, a corto plazo, lo han hecho muy bien están acabando el año muy bien eh, yo creo que el 2020 eh, tiene todas las todos los números todos los boletos para ser un año muy bueno en bolsa y en particular para las estrategias de, de value y de, y de small caps
0: estás hablando de bolsa pero si hablamos de renta fija
6: renta fija es es, es mucho más complicada ya. por lo menos para mí que la bolsa no estamos en, en rentabilidades que yo creo que desde que existen eh, datos históricos, desde que andaban con las, con las tablillas estas de, de arcilla los sumerios, pues no había rentabilidades así, ¿no? Entonces aquí es muy difícil eh, decir algo significativo a nivel de series históricas, porque estamos realmente en terra incógnita. O sea, no se conoce una época como esta, ¿no?
0: Y sí que se conoce la rentabilidad de, del fondo en que gestionas Avante, quant Value, Small Caps. Dinos cómo se ha comportado este año. Lleva una revalorización del 18% desde diciembre del año pasado. Sube más de un 22%. ¿A quién van dirigido? características? ¿Cómo lo gestionas?
6: Bueno, yo creo que a estas alturas, a día de hoy, debemos andar ya rondando el 19 en lo que bueno, va de, muy lo que va bien. de año. Uh -huh. Sí. Y es un fondo que empieza como una estrategia que, que desarrolló para, para invertir el, el dinero de, de mi familia uh -huh. y, y básicamente está pensado para generar la máxima rentabilidad posible a largo plazo, pero con una volatilidad razonable. O sea, el, el, lo, el mayor problema que existe es no es tan complicado generar estrategias que a largo plazo den rentabilidades altas, el problema es que es muy difícil seguirlas, precisamente porque esas estrategias pues suelen generar mucha volatilidad. Entonces aquí la idea es generar algo, la rentabilidad, que uh -huh. la volatilidad sea soportable, desde luego que no sea más alta que la de la bolsa general. Y yo creo que más o menos los años que he estado invirtiendo por mi cuenta y los años que estoy que estoy haciéndolo como en forma de fondo, pues lo vamos un poco consiguiendo, ¿no? O sea, como digo, estos dos años han sido bastante malos eh, para ese tipo de estrategias, no solo para la mía, sino para todas las que son, son similares. Y, y ahora pues yo creo que vamos a recuperar un poco el, 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 la parte que nos hemos quedado un poco atrás con respecto al, al índice y volveremos a, a las a rentabilidades similares a las que hemos tenido inicialmente. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿A quién está dirigido este fondo? ¿Para qué tipo de perfil pues yo, de inversor?
6: Sí, pues yo soy padre de familia numerosa uh -huh. y, y tengo hijos estudiando en colegios, en universidades y tal, y... y y tengo todo mi patrimonio metido en el fondo. O sea es para gente que, que como decía antes, quiera, quiera rentabilidades altas, que no necesite el dinero a, a corto plazo, por supuesto con cualquier inversión en, en bolsa, y que y lo que lo que quiera sea generar eh, rentabilidad extra con respecto al índice, sin importarle mucho muchas veces lo que hace el índice, ¿no? O sea, Ajá. una de las Frases de Warren Buffett es que la bolsa es un mecanismo para, para transferir dinero de los impacientes a los pacientes y yo creo que también se puede añadir un poco que es un mecanismo para, para transferir dinero de la gente que... que no le importa un poco lo que haga la media de la bolsa, sino que lo que quiere es maximizar su rentabilidad a largo plazo. Eh, o sea, esa gente va a recibir más dinero que los que están continuamente mirando a ver lo que hace todos los días el, el índice. ¿no? Uh -huh.
0: eh, en ese in, en ese fondo, el Avante Quant Value Small Caps, el 35% del patrimonio está invertido en compañías japonesas, en sectores industriales. ¿Por qué? ¿Por qué os parece pues más ahora atractivo? Mismo
6: la bolsa más barata del mundo, yo creo que es la que es la japonesa, eh, la más atractiva, ¿no? O sea, de uh -huh. hecho no invierto más porque pues tengo un tope, como digo antes, es un fondo para que uno pueda dormir tranquilo con él, además de generar rentabilidades y no voy a tener todo el patrimonio del fondo en un solo, en un solo país, ¿no? Pero realmente la bolsa japonesa después de los, las décadas que ha pasado muy malas desde la gran burbuja que tuvo en el 89, pues tiene unas valoraciones, o sea, unas calidades se está comportando muy bien en precios los últimos los últimos meses, entonces ahora mismo es el, el sitio, yo creo que el oasis uh -huh. eh, con, con bolsas caras que hay en otros países, pues esto es el oasis para, para invertir, ¿no? entonces una parte importante del, del fondo está ahí, y los sectores industriales, las empresas industriales son las que más suele seleccionar mi sistema, uh -huh. porque son las más fáciles de entender, o sea, a la hora de hacer un modelo matemático sencillo, pues son empresas que no tienen una complejidad muy grande eh, sobre todo si no son tecnologías punteras que pueden desaparecer de un día para otro son empresas que hacen piezas para coches, que hacen uh -huh. eh, maquinaria industrial y que son tienen una estabilidad muy grande y, y son las que mejor me han funcionado históricamente y son las que más tienden a seleccionar el sistema. ¿no?
0: Pues eh, nos quedamos con esos eh, detalles, esa presentación excelente del Avante Quan Value Small Caps, un 19% lo que lleva de año de revalorización. Excelente trabajo. Narciso Benítez, gestor de Avante, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por presentarnos el fondo, por eh, el análisis, espero que sigamos hablándonos en próximas ocasiones y simplemente desearte una feliz Navidad, que lo pases en compañía de, de tu familia, que sean unos días eh, de paz y tranquilidad y hasta el próximo año, hasta el Año Nuevo. Muy
6: bien, igualmente gracias a vosotros. Aben.
0: Un placer. Pues así ponemos punto final a esta edición más breve de Visión Global. Recuerden que después volvemos a las 10 para darles el cierre de la bolsa norteamericana de Wall Street. Pero ahora les dejamos con la repetición del programa EcoGestiona.